0: Bienvenidos a Soy Inmigrante, un podcast dedicado a historias de inmigrantes, de tantas aquellas personas que han decidido dejar su país de origen, su casa, para encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos. Este espacio es dedicado a resaltar los logros de tantos inmigrantes en los Estados Unidos y sobre todo a brindarte guías claras sobre procesos migratorios. Tratando de aliviar esa carga tan pesada que puede ser el llevar un proceso migratorio en los Estados Unidos. Este episodio lo dedicaré a las visas de inversionista. Existen varios tipos de visas de inversionista, pero nos enfocaremos en la visa E2, que es una de las más utilizadas y está disponible para ciertos países. Acompáñame y encontrarás un sinfín de información sobre este visado. Comencemos. Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de Soy Inmigrante. Soy Karen corvalla y soy inmigrante. Soy abogada de inmigración y hoy mi misión es educarles en lo que es la visa de inversionista. Esta visa, siendo una de las más populares en el mundo eh, de empresarios, de eh, compañías, eh, de personas que quieren vivir el sueño americano, es muy importante entender cuáles son las limitantes y cuáles son los beneficios. Personalmente y profesionalmente es una de mis visas favoritas porque tiene muchos beneficios, pero también tenemos que evaluar cuáles son los gastos y cuáles son las limitantes hacia el futuro en los Estados Unidos. Empecemos. Primeramente, existen... Varios tipos de visa de inversionista. Y las visas E, de no inmigrante, son visas temporales. Recordemos siempre, visas de no inmigrante son visas temporales. Y esta visa se va a basar en una inversión que si bien no tiene que ser temporal, tu intención debe ser temporal. Entonces, lo primero en recordar es que es una visa de no inmigrante, significa temporal. La visa E. Va a, a dividirse en dos categorías o tres categorías dependiendo del país del que vengas. Entonces, vamos a revisar primero tu elegibilidad sabiendo de dónde vienes y qué nacionalidades tienes. Y ahora vamos a dividirlo entre la categoría E1, E2 y E3, que significa que si va, tu inversión va a ser basada en... Importación, exportación e intercambio de productos o servicios entre dos países, vas a poder calificar para la E1. Si es para la E2, vas a hacer una inversión monetaria o una compra de activos para poder operar un negocio, serías la E2 sin tener que probar intercambio de bienes o servicios entre dos países. Simplemente una inversión en Estados Unidos, tú siendo la persona principal en hacer la inversión. Ahora, la E3 se va a dedicar a un país específico. Para no confundirles, ya tenemos E1, E2 y E3. Y ahora hablemos de los países que pueden aplicar para este visado. Porque esa es la gran limitante de esta visa de inversionista. En principio... Hay muchas otras visas que las personas llaman visas de inversionista porque invierten dinero y luego trabajan en los Estados Unidos. Pero esta es una de las dos categorías en las visas de inmigración que se basan netamente en una inversión que va a ser rastreada específicamente a su origen y a tu nacionalidad. Las nacionalidades que pueden aplicar a este visado son solo las que tienen tratados con Estados Unidos para poder avanzar, este, aplicar para este tipo de visas. No voy a leer la lista entera, pero sí la encuentran en mi website, que es www.corvallalaw.com, mi apellido, la palabra law, .com, y allí pueden, en nuestro website, van a encontrar todo el listado que publica el Departamento de Estado como los países que pueden, los nacionales de estos países, pueden aplicar a esta visa temporal E1, E2 y E3 para los australianos únicamente. Entonces, E1, E2, va a haber un listado de países específicos que pueden aplicar a esta visa de inversionista. E3 solo para Australia. Ahora, para la E1-E2, como les decía, la E1 se basa en intercambio de productos y servicios entre dos países específicos y la E2 es para inversiones en Estados Unidos de nacionales que estén en este listado que les menciono. El listado va a incluir, a modo general, países como España, Colombia, Argentina, México, entre otros. Entonces, queremos... Primero, revisar tu pasaporte. Si tienes otra nacionalidad, quizás eh, que sí esté en el listado para poder probar que puedes aplicar a este visado. Si encuentras que tu país está en este listado, entonces el segundo paso es saber cuáles son los gastos que implica el hacer este tipo de visado. Yo le comento a todos mis clientes que para que estos visados funcionen tiene que haber una relación orgánica entre la inversión y lo que se va a hacer en los Estados Unidos. Porque el solo realizar la inversión para obtener el visado se torna algo muy pesado y se torna algo mucho más costoso a largo plazo. Y si bien esta visa es temporal, si la inversión es importante puedes perder dinero si no se administra de una manera, lo que yo llamo orgánico, en lo que sería tu negocio. Eh, el dinero que tú vas a invertir, velar por él, si bien tomando en cuenta la elegibilidad que necesitas para la visa de inversionista, teniendo en cuenta también que es tu negocio y manejarlo como tal tratando de mantener un equilibrio con los requisitos de la visa E1 o E2. La visa E2 es la más utilizada y es una de las que tiende a ser un poco más flexible porque además de permitir accesar a esta visa temporal mediante una inversión, puedes también trasladar a personal de quizás tu empresa que ya exista en tu país y una persona con la que ya confías, en la que ya entiende eh, la naturaleza de tu negocio, tú quieras transferirlo a los Estados Unidos para poder crear este negocio porque tú no puedas ir o porque bien necesitas que entrene en alguna actividad específica, lo puedes trasladar también bajo este visado E2 de inversionista, pero como empleado. Eso sí, para la E2 necesitamos que, Todas las personas que apliquen tengan la nacionalidad que está en el listado del tratado. Si no, si tu país de nacionalidad no está en ese listado, tendríamos que buscar otras opciones para que puedas vivir e invertir en los Estados Unidos de manera temporal. Ahora, la pregunta que se me hace con más frecuencia es, ¿Karen, ¿cuánto dinero tengo que invertir? Si bien es cierto que en otros países existen números exactos de inversión para poder acceder a visados o a residencias, en Estados Unidos esto es tema de interpretación y lo que el reglamento establece es que la inversión sea, entre otras cosas, sustancial. Sustancial significa que debe ser suficiente en inicio para poder avanzar tu negocio tiene que ser conmesurable y proporcional a lo que va a requerir un negocio de la naturaleza que tengas, lo cual significa, por ejemplo, que si tu negocio va a ser un negocio de venta de vehículos, vas a tener que invertir mucho más dinero que quizás si vas a crear un negocio que es únicamente prestando un servicio. ¿Por qué? Porque para una venta de vehículos, por ejemplo, vas a tener que adquirir los vehículos, vas a tener el costo de tener un inventario. En principio, la inversión sería mayor a que si se presta un servicio. Esto no significa que es mejor el invertir en, en prestar algún servicio, eh, en vez de prestar un servicio que requiere inventario activo para efectos de la visa porque no hay preferencia. Es lo que tú vayas a querer manejar en los Estados Unidos y lo que tú vayas a querer invertir en los Estados Unidos para el futuro de tu familia. Si bien no hay un número exacto, tenemos que manejarnos con el mercado en el cual vayas a estar. No es lo mismo tener que alquilar un local en una ciudad con precios de costo de vida mucho más altos que tener que alquilar un local en alguna ciudad o pueblo un poco más alejado de lo que son las metrópolis o las, los centros urbanos que tienden a tener un costo de vida un poco más alto. Si vamos con el ejemplo de la venta de vehículos, tenemos que hacer el análisis de cuánto me va a costar el tener el sitio para poder tener el inventario de vehículos, los gastos de resguardo, el personal, licencias, seguros, todos estos gastos hay que irlos añadiendo hasta acumular lo que sería el gasto operativo de un año. Si ese monto es 100 mil dólares, eso sería lo mínimo con lo que tendríamos que basarnos para poder analizar la elegibilidad para una visa E2. En efecto, en muchas ciudades, mil dólares sería visto como lo mínimo que se requiere para poder avanzar un negocio, por lo menos en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, dependiendo del de costo de vida y el mercado de bienes raíces en cada sitio. Entonces, repasemos un poco. La visa E1 o E2 de inversionista es una visa temporal, no inmigrante, como ya lo sabemos que temporal significa no inmigrante o viceversa, es una visa que solo la vas a poder obtener si eres nacional de uno de los países que están en el listado que lo publica el Departamento de Estado, que cambie y lo puedes encontrar en mi website www.colbahia.com. Allí si tu país está en el listado, puedes, podemos entonces avanzar al análisis sobre tu elegibilidad de cuánta, cuánto dinero debes invertir para que sea sustancial a efectos de esta vista de dos. Si es una venta de vehículos, la inversión va a ser más alta. Si es una venta de servicios, eh, va a ser más baja. Pero de igual forma, vamos a analizar el ejemplo de servicios, ya que repasamos un poco y retomamos a dónde estamos que si vas tu operación va a ser de servicios, de igual forma tienes que hacer un análisis de cuánto es mi costo operativo por un año al menos. Si lo voy a manejar desde una oficina, cuánto me costaría tener el espacio para mí, cuánto me costaría tener el tipo de maquinarias o tecnología que necesito para poder prestar mi servicio, qué tipo de... ¿Contratos tendría que ya tener? ¿Qué tipo de licencias tendría que ya tener para poder prestar mi servicio? En los Estados Unidos, muchas profesiones están reguladas. Y por eso, el, el tema de las licencias para poder operar, sea venta de vehículos o sea de servicio, es muy importante que te asesores. Entonces, sea servicio o sea un tipo de negocio que requiere inventario, el análisis debe ser cuántos son mis gastos operativos por al menos un año, y tengo lo suficiente para poder mantener ese negocio por ese año. Este es un análisis que hacemos de manera preliminar. El reglamento lo único que explica es que debe ser sustancial. ¿Y qué es lo que no requiere el reglamento? Un monto específico. No para este visado E1-E2, temporal no emigrante. Voy a aprovechar este momento que estamos hablando de cómo llegar a qué es substancial o cuánto es el coste, el, el monto de inversión que debo tener para poder acceder a este tipo de visados, para distinguir que la E2 es distinto al proceso EB5, que es también para inversionistas, pero es un proceso que es de inmigrante de manera permanente hacia la residencia y este sí tiene un monto específico a invertir. Es un proceso distinto, el beneficio es que te lleva hasta la residencia, pero es un proceso que es un poco más largo y el monto de inversión es mucho más alto también. Este sí es específico, recuerden EB-5, proceso EB-5 no es un proceso E-2 para visas de inversionistas temporales, el EB-5 es un proceso de inmigrante permanente y sí va a tener un monto específico el que actualmente es 800 mil dólares como mínimo o un millón 50 mil dólares como eh, el mínimo dependiendo del proyecto. Ahora, si ya sabes que cumples con tener la nacionalidad y que quieres estar en los Estados Unidos de manera temporal, tienes que sumar el monto que sea suficiente para la inversión y si llegas a este monto en tus ahorros o en tus préstamos o en un, alguna herencia que hayas recibido y este dinero lo tienes eh, para poderlo utilizar en los Estados Unidos, ya hemos avanzado un 60% de lo que sería la elegibilidad para la I2. Sí, por otro lado, no, tienes que, no quieres crear un negocio de cero, tener que alquilar un local, buscar todas estas licencias y hacer todo esto, puedes comprar. Si eso es lo que quieres... Entonces puedes buscar, con lo que llaman en los Estados Unidos un broker, este tipo de negocios que están a la venta, que ya están listos para operar, lo que se llama turnkey, o quizás un negocio que no está yendo muy bien, eh, pero tú lo puedes mejorar porque regularmente ese es el tipo de negocio que está más a la venta, eh, pero que tú sabes que con tu inversión y con la compra del punto de los activos de la peluquería o del centro que vayas a comprar, entonces puedes empezar de cero tu negocio de cualquier naturaleza, mientras sea legítimo, o puedes comprar un negocio que ya esté establecido. El costo del de negocio que ya está establecido Debería ser el monto sustancial sobre el cual vas a basar tu visa de inversión. Al menos que el monto sea alto y tú vayas a invertir parte de, esa, de, de ese monto. Por ejemplo, si un negocio lo venden a 100 mil dólares y la persona invierte 50 mil dólares, va a ser mucho más difícil el poder ser elegible para esta visa que si el negocio vale 600.000 dólares y se invierte en 300.000. Si bien sigue siendo el 50%, 300.000 es un monto más sustancial que 50.000 para efectos de poder tener operaciones. Esto no quiere decir que un negocio de 100.000 dólares no vaya a avanzar o que una inversión de 50.000 dólares quizás no sea elegible para una visa E2. El tema va a estar en que es mucho más probable que un monto menor tenga más escrutinio que un monto mayor, dependiendo de la naturaleza del negocio. Hay negocios que son muy lucrativos, que crean empleos y que cumplen con todos los requisitos de lo que es la visa de inversionista, eh, pero todo esto tiene que ser explicado, lo que supone una presentación más compleja. Ahora, entonces, quedamos que. ¿Cómo llegamos al monto de inversión sustancial, Un año de operaciones, por lo menos para mantener el negocio operativo, y que este dinero vaya a ser entonces ahora utilizado para el negocio. Si repasamos de nuevo, y prefiero ser repetitiva al omitir eh, los pasos a seguir en tu análisis de saber qué tipo de asesoramiento necesitas para tu visa de inversionista, es que el visado es temporal. Tu intención debe ser temporal para llegar a los Estados Unidos. Está basado en un tratado con Estados Unidos y ciertos países, lo cual significa que tienes que revisar que tu nacionalidad esté en este listado. Si agarramos, por ejemplo, Argentina, Argentina está en este listado. Significa que si sí, tú eres de Argentina, tienes el pasaporte argentino, aunque no residas en ese país, puedes avanzar a el análisis de la elegibilidad para una visa de inversiones. El próximo paso es verificar que esta inversión sea suficiente y no sea marginada el crecimiento de su familia eh, económico, de su familia, es decir, que no solo genere ingresos para su familia, sino que también genere empleos. Esto es muy importante en el análisis de la E2 y, y es importantísimo tenerlo claro desde el principio. Porque si bien la visa es temporal y la intención es temporal, se tiene que tener en mente que la persona, siguiendo esa línea, la persona que viene a invertir con un, para una visa temporal, y lo utiliza para una visa temporal, debe regresar a su país. Porque eso es la naturaleza del visado, el no inmigrante. Entonces debe crear empleos para bien seguir el negocio, para crear crecimiento en la economía de Estados Unidos y poder manejar su negocio si por alguna razón tiene que regresar a su país. Es decir, siempre tiene que pensar que debe haber un encargado en los Estados Unidos con quien usted pueda contar a quien le pueda ofrecer empleo para llevar su negocio. Esta persona, obviamente, debe ya tener un permiso de trabajo o ser residente o ciudadano para efectos de que su presentación sea un poco más sólida. Entonces... Sí, entiende que quiere vivir en los Estados Unidos de manera temporal. Está en la lista de los países que tienen tratados con Estados Unidos. Ha llegado a un número que usted considera sea sustancial en cuanto a las operaciones del negocio y puede utilizar ese dinero para efectos de comprar un negocio ya establecido o de iniciar operaciones de cero desde cero en los Estados Unidos también tiene que pensar entonces en cuántos empleos va a poder crear. Todas estas cosas en, en cuanto al crecimiento de la economía de Estados Unidos, en Estados Unidos crear empleos, que la inversión no sea margen, es importante que no se le dé, no se, no se estime como algo que es secundario a la presentación de la visa. Es importante tener esto claro porque hay muchos negocios que son lucrativos quizás solamente con el dueño o el inversionista principal llevando la, las riendas del día a día y las operaciones. Pero siempre tenemos que revertirnos y por eso lo repito tantas veces que esta visa es temporal no inmigrante, lo cual supone que usted debe preparar y crear empleo, además de una política y razón más grande de los Estados Unidos de proteger el trabajador estadounidense o inmigrante con que ya reside de manera permanente en los Estados Unidos. Si bien ya el haber creado una inversión crea un crecimiento económico en los Estados Unidos, es importante plantear en este tipo de visado que se van a crear empleos. El último paso que entonces ahora tendríamos que analizar para poder llegar a saber tu elegibilidad para esta visa de inversionista es de dónde tienen estos fondos. Esto es importantísimo analizarlo y ninguno de estos pasos tiene más peso que el otro. Todos deben ser cumplidos en su totalidad. Esto significa que es un análisis que se hace de manera paralelo con todos los requisitos. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Tiene que venir de la persona que va a invertir si la persona es el inversionista principal. La inversión tiene que poder ser rastreada a esta persona porque, como bien decíamos al principio, esta inversión debe venir de origen específico del de listado de países que tienen tratado con los Estados Unidos. Entonces... Por ejemplo, si usted es de México y ya hemos pasado todos los pasos y ya estamos viendo cómo vamos a explicar el origen de los fondos, tenemos que ver paso a paso cómo usted ha o ya transferido ese dinero para la compra del negocio, para la creación del negocio desde cero, o cómo lo va a hacer a futuro para que pueda ser entendible por Estados Unidos que en efecto el dinero viene de usted y que el dinero es, en otras palabras, mexicano, por ejemplo. Puede ser de cualquier otro país mientras esté en el listado. Pero si el dinero es suyo, si el dinero lo tiene en su cuenta personal y luego lo transfiere para efectos a Estados Unidos para efectos de esta inversión, va a contar como capital mexicano, por decirlo de una manera, para efectos de este visado, visa E2. Ahora, el análisis es un poco distinto para la E1, los ejemplos que les he dado hoy se, se asemejan más al proceso de la E2, porque la E1 requiere intercambio de productos y servicios, productos o servicios entre dos países, lo cual requiere en un nivel substancial, un nivel substancial de intercambio. Entonces, en vez del nivel substancial en dinero, este va a ser el nivel substancial de intercambio. Esto es medido de distintas maneras. Pero la gran diferencia entre la E1 de intercambio y E2 es que la E1 va a tener un análisis en cuanto a, por ejemplo, importación, exportación de servicios o productos y la E2 no requiere tener un nexo con ese país que esté en el listado, sino que solo va a requerir que usted sea de ese país o que la empresa a, a la, cual, eh, la cual está invirtiendo en los Estados Unidos, los dueños en su mayoría sean de ese país que esté en el tratado. Como hemos hablado hoy de México, Argentina, Chile también está en esa lista es importante entonces saber que va a tener acceso a todos los documentos que puedan probar de dónde proviene su inversión. Uno, para poder, como les menciono, saber que en efecto tiene conexión con el país en el listado de tratados para esta visa. Y también para poder definir que son fondos legítimos, de actividades legítimas y que en efecto pueden ser utilizados para un negocio en los Estados Unidos. El racial el origen de los fondos de su inversión es importante también para poder saber que el elemento de que la inversión esté a riesgo se ha cumplido. Este elemento de a riesgo es algo que es parte de los requisitos generales de este visado porque toda inversión tiene su riesgo el mundo de negocios, y para esta visa de inversión también lo debe tener. Es decir, no puedo invertir 100 mil dólares, ponerlos en una cuenta en Estados Unidos corporativa, crear una empresa y luego no utilizar esos fondos para las operaciones de la empresa y tratar de contar que esos 100 mil dólares sirvan para una inversión. No se pueden utilizar los mil dólares tampoco, por ejemplo, así estén en una cuenta corporativa para simplemente dejarlos allí sin utilizar. El elemento de riesgo se prueba utilizando para las operaciones y también viendo de dónde provino el dinero. Un ejemplo de esto es que si el dinero proviene de un préstamo, un, el préstamo debe ser suyo y es usted quien debe tener la responsabilidad, el deber y las causas negativas de no pagar el préstamo deben ser suyas. Usted es el que debe tener la responsabilidad de pagar el préstamo, el deber de pagar el, el préstamo en, en todos los documentos del mismo, y eh, sea que sea usted de manera personal el que vaya a tener que responder a causas negativas si no paga ese préstamo. Si el préstamo, por ejemplo, es realizado a la empresa estadounidense una vez registrada directamente y usted no es quien garantiza el pago de préstamo, no va a servir para este tipo de inversión. Todos estos ejemplos son parte del análisis para su visa de inversión. Todo lo que he dicho es en carácter general y cada caso va a ser distinto. Pero, ¿qué tenemos que recordar en cuanto a la visa E2? es que es una visa de no inmigrante temporal que usted debe chequear que es nacional de los países que tienen tratado con Estados Unidos para aplicar a esta visa E1 o E2. Y la E3 es australiano, que es un poco más fácil de determinar, pero hoy no la hemos eh, explorado a detalle, solo la E1 y E2. Luego debe determinar que va a tener el dinero suficiente para que esta inversión califique como sustancial y que obviamente usted está en el proceso de invertir o que ya haya invertido, también va a tener que determinar que este negocio va a poder crear empleos más allá del empleo que le está generando usted o del ingreso que le está generando usted a su familia, que el mismo esté a riesgo como cualquier otra inversión, es decir, que ese, ese dinero no va a quedar en una, en una cuenta sin utilizar o que se va a utilizar para otros fines que no sean de la empresa. Y también debe poder rastrear el origen de estos fondos que va a utilizar para la inversión. Estos son los requisitos en líneas generales para la, para la visa de inversionista E2. E1 va a tener... Eh, que hacerse una, un análisis de elegibilidad dirigido hacia el intercambio de productos y servicios entre los dos países, Estados Unidos y el país que tenga tratado con Estados Unidos y por ende esté en este listado de países elegibles para este visado. Recuerden, el análisis debe ser específico a su caso. Y además de todos estos requisitos, usted debe tener la intención de venir a los Estados Unidos para dirigir el negocio. Y para poder dirigir el negocio, si bien regularmente se traduce en que si es inversionista principal, usted tiene la potestad de dirigir el negocio, eso no va a ser cierto en todas las inversiones. Entonces, tiene que tenemos que también trabajar en su elegibilidad como persona que dirige el negocio. Por ejemplo, si usted compra un negocio y no va a tener eh, poder de decisión en el negocio, no va a poder calificar para la visa E2. Usted debe tener la intención y debe poder probar que en efecto va a dirigir este negocio. Entonces, al ya saber si eres elegible para la visa E2, te preguntarás cuánto tiempo puedo vivir en los Estados Unidos, cómo aplico, a quién llamo. Empecemos por la última. Llama a un abogado de inmigración con licencia en los Estados Unidos. Ten mucho cuidado en dar esta tarea tan compleja ¿A alguien que no se dedique y tenga licencia para ejercer derecho en los Estados Unidos, que se especialice o se enfoque en el área de inmigración? ¿Por qué? En estos visados de inversionista existen muchas partes que se mueven, como la persona que vende el negocio, la persona que quizás le ayuda a obtener las licencias necesarias para su negocio, al personal que vaya a contratar o varias personas interesadas en que usted invierta en los Estados Unidos. Es importante que tenga a alguien de su lado que lo asesore en el tema de inmigración y los requisitos de inmigración. No siempre van a ir acorde a lo que quizás usted espera de poder hacer una inversión. Por ejemplo, hay personas que han comprado bienes inmuebles para su uso personal o para alquiler a terceros vacacionales y con una sola vivienda, eh, piensan que ya van a poder adquirir la visa de inversionista o lo han comprado con esos fines, pero sin asesorarse con un abogado de inmigración antes para que puedan cumplir todos los requisitos que hayamos, de los que hemos hablado hoy. Y como bien lo pueden ver, todos los requisitos que conversamos eh, no pueden ser todos cumplidos con la compra de una vivienda para uso personal o para el alquiler esporádico eh, vacacional, por ejemplo. No digo que este tipo de inversión no vaya a calificar nunca, pero deben asesorarse. ¿A quién ir? ¿A un abogado de inmigración que tenga licencia para ejercer en los Estados Unidos? Yo lo soy pero queda en usted el encontrar con quien se siente cómodo y con quien tenga confianza para tenerlo a su lado durante todo el proceso. ¿A quién más eh, o con quién más va usted a trabajar en este proceso? Van a ser economistas que regularmente tienen contacto también con el abogado de inmigración, es decir, yo, contacto con economistas que le pueden ayudar a preparar lo que son todas las proyecciones de las que hemos hablado en cuanto a empleo, a riesgo, a sus operaciones, al monto sustancial, Todas estas cosas van a ser presentadas a inmigración con ayuda de un economista que puede explicar cuáles son los pasos reales que va a dar su empresa para cumplir con estos requisitos. Esto es conocido como un plan de negocios. Este proyecto es su inversión. Ahora, además de estas dos personas, asesor jurídico, abogado que se enfoque en inmigración en los Estados Unidos y un grupo de economistas o empresas que tienen economistas a su disposición para prepararle un plan de negocios, debe también contar con un equipo de contador que va a necesitar a futuro o a priori para poder estimar sus gastos e impuestos a los Estados Unidos. También va a querer tener a su lado agentes de bienes raíces o bienes inmuebles para que usted pueda, si elige, comprar el sitio donde va a tener las operaciones del negocio o si va a alquilarlo, le puedan guiar en cuanto a costos, procesos, etcétera. También, si usted compra un negocio en los Estados Unidos, va a querer tener asesoría de un abogado que se dedique a transacciones eh, de compra y venta. Nosotros específicamente dedicamos nuestros días y nuestras noches a inmigración y sobre todo al tema eh, de lo que llamamos business immigration. Pero tenemos un equipo de abogados externos y co-councils que nos ayudan a crear una presentación sólida sin conflictos de intereses. Quiere decir que mientras más asesores tenga en cada área específica, no sienta que que es, es algo que hay muchas piezas moviéndose. En realidad, en Estados Unidos las leyes son tan complejas que, que cada área debe ser llevada por un abogado que se enfoque en esa área. Va a tener un beneficio mucho más alto que lo haga de esta manera, al que trate de utilizar a un, sola, un solo abogado a que haga todas las cosas. Además, pueden surgir conflictos de interés. Tenga esto siempre en mente. Si bien nosotros recomendamos y trabajamos con co-counsel co o con abogados con quienes trabajamos todas estas distintas áreas para hacerlo bien y conociendo cada detalle de estas implicaciones, nosotros específicamente nos enfocamos en el área de inmigración y en conectarle a usted con las personas indicadas para que les puedan explicar claramente los requisitos y las implicaciones de la inversión realizada o a realizar. Entonces, eso es a quién llamo, con quién me asesoro, quién me ayudaría. Ahora, da la pregunta de cómo aplico a la visa E2, tenemos varias maneras. Las voy a dividir en dos para poderlas tener en orden. Existe la vía que es más utilizada, que es por, mediante una aplicación a la embajada en el país donde residas o de donde eres nacional. Esto significa que se van a llenar formularios que tengan la información de la inversión y su información personal, y se va a enviar en línea a la embajada que usted escoja, y con esto quiero decir es en donde resida, si es en un país del tratado o no, da igual, pero en donde resida o si va a viajar a un tercer país, bien porque en su país no hay embajada o porque la inversión proviene de ese país, ya que ese país es el que está en el tratado, la aplicación se inicia mediante la embajada. Esa es una vía. Cada embajada va a tener sus requisitos muy específicos de cómo aplicar. Hay embajadas que reciben todo por email, hay embajadas que reciben todo por correo. Con COVID todo se ha movido eh, de manera distinta y desafortunadamente las visas E2 están teniendo un tiempo de espera bastante largo para poder tener entrevista final y entregar el visa pero la vía de obtener esta visa E2 mediante la embajada se hace mediante aplicación online que, le, que regularmente va a incluir todos los detalles de su negocio, ya debe tener el plan de negocio listo, ya deben haber operaciones preliminares de, la, de, de su negocio y luego que se envía toda esta información a la embajada se debe esperar para una entrevista final. Antes de COVID este periodo podría, podría ser entre 45 días o 90 días pero después de COVID, desafortunadamente, el tiempo de espera puede ser de casi dos años. También existen embajadas que no están dando citas actualmente para este tipo de visado por distintas razones. Siendo un ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Chile. Todas estas fluctuaciones van a ser parte de lo que es el prepararte para mudarte a los Estados Unidos mediante una inversión. Entonces, es importante... Que hagas estas preguntas a quien te asesore, que tengas esto eh, planeado y que tus expectativas sean claras. Si bien cuando se trabaja con una embajada no se tienen fechas exactas de cuándo va a ser la entrevista, sepa que hoy es mucho más difícil obtener una entrevista que lo era antes. Entonces, si escucha que sus amigos dicen, no, yo, yo tuve este visado y fue súper sencillo, en 90 días yo tuve la cita y vine, pues, tiene que preguntar qué país, qué país tiene nacional usted, quién le comente y cuándo aplicó. Porque esto va fluctuando y cada embajada se maneja de manera distinta. La segunda manera de aplicar es si usted ya está en los Estados Unidos con otro visado temporal no inmigrante. Recordemos que los visados no inmigrantes son temporales. Si usted está en uno de estos visados, puede cambiar a la visa de inversionista dentro de los Estados Unidos, pero lo que va a cambiar es su estatus, no la visa per se. Pero para entender cómo cambiar de un estatus distinto a la visa, al estatus de inversionista, deben saber que lo único que cambia es el estatus. Es decir, no van a obtener una visa en su pasaporte, en quedándose en territorio de Estados Unidos, porque las visas en los pasaportes las emiten solo el Departamento de Estado en las embajadas fuera de Estados Unidos, salvo excepciones humanitarias y otras excepciones. Por esto, cuando se cambia del de estatus, por ejemplo, de estudiante a inversionista, de negocios a inversionista, de trabajador profesional a inversionista, se puede hacer dentro de Estados Unidos y actualmente diría de una manera mucho más rápida, pero lo que cambia es el estatus. Significa que usted va a poder permanecer en los Estados Unidos con ese nuevo estatus y poder operar su negocio, pero si desea viajar fuera de los Estados Unidos y regresar a los Estados Unidos para continuar las operaciones de su negocio y velar por su inversión, debe obtener, una entrevista en la embajada para que le den la visa en su pasaporte porque el Departamento de Estado fuera de Estados Unidos es el único que emite este tipo de visas. Pero si usted no tiene planeado viajar y quiere quedarse continuamente verano por su inversión, puede hacerlo dentro de Estados Unidos si tiene otro estatus en los Estados Unidos legal, temporal, es decir, no inmigrante. Ejemplos de esto es estudiante que es la visa F, como les digo, todas las visas van a tener letras, es la F1, o la visa de trabajador profesional, que es la H1B, o de traslado, que es la L. Tienen que revisar su I-94, como siempre les menciono, para saber cuál es su estatus. Y es eso lo que cambiaría a inversionistas si lo quieren hacer dentro de Estados Unidos. Y la última pregunta es, ¿por cuánto tiempo puedo permanecer en la visa E-2? La respuesta más concreta es dos años. A la vez. Puede extenderlo y dependiendo del país del cual usted sea nacional, va a tener una visa en su pasaporte, pues por un tiempo específico. Esta visa tiene la peculiaridad de que se extiende automáticamente después de cada viaje. Esto quiere decir que si usted tiene una visa E1 o E2 ya obtenida en la embajada, viaja a los Estados Unidos tiene una estadía de dos años continuos, pero decide viajar a los seis meses por vacaciones o por empleo, viaja y regresa con su visa en su pasaporte, va a obtener unos nuevos dos años contados desde esa última entrada, lo cual es algo peculiar y muy beneficioso porque no tiene que extender constantemente los dos años cada vez que ya se vayan a cumplir. Esto es muy peculiar de este tipo de visado y es un beneficio grandioso para poder viajar fuera de los Estados Unidos y regresar. Y si cambia estatus dentro de Estados Unidos, solo va a poder estar dos años a la vez continuos, y antes de esos dos años tiene que enviar una extensión de dos años, y así sucesivamente. Viaja fuera de los Estados Unidos, tiene que, recuerde, ir a la embajada a recibir la visa en su pasaporte, la cual tendrá una validez específica dependiendo de su país. Estos detalles es importante tenerlos claros desde el principio, porque lo que se torna en una visa a corto plazo se puede extender eh, por el simple hecho eh, de tener que realizar un viaje fuera de los Estados Unidos. Claro está que al viajar fuera de los Estados Unidos y regresar con su visa de dos, si bien le deben dar el periodo de dos años, esto queda a discreción del oficial en el pasaporte y si usted ya no tiene el negocio o si usted eh, no ha cumplido con todos los requisitos de inmigración en cuanto a no trabajar en ninguna otra, otra empresa sino dirigir su negocio o eh, de alguna manera ha cambiado eh, las acciones eh, que usted tiene en el negocio, es decir, ya no, ya no tiene control sobre la misma y todas estas cosas eh, se discuten en la entrada con su visa E2, este periodo de dos años no va a ser automático y su entrada va a quedar a discreción del oficial en el aeropuerto. Por último, pero no menos importante para nada, es la familia. La E1 y E2, la categoría E de inversión, permite que usted venga con su familia. Su cónyuge, además, puede trabajar y hasta hace poco tenía que aplicar para un permiso de trabajo el cual se iba a dirigir en su validez de acuerdo a su, de acuerdo a su visa. Pero ahora, ya al obtener el estatus de dependiente de la visa E2 como cónyuge, puede trabajar en los Estados Unidos sin tener que aplicar para un permiso de trabajo aparte. Ahora, cuando su cónyuge entra con la visa de dependiente de E2 o cambia de estatus para E2 como dependiente, puede trabajar lo que llamamos que es incidental al estatus, es decir, es, viene con el estatus el que pueda trabajar en cualquier empresa estadounidense, en cualquier rubro, por el periodo de la estadía de la visa del principal. Este beneficio es grandioso porque no muchas visas lo tienen. Sus hijos Pueden también venir como dependientes y pueden estudiar eh, en cualquier periodo académico, sea universidad, o sea colegio, sea primaria, pero no tienen este beneficio de trabajar. Recuerden que para sus dependientes, su esposa o esposo, su cónyuge, puede venir a los Estados Unidos por el mismo periodo que usted de la vista y puede trabajar en cualquier empresa en Estados Unidos o está en el exterior, pero puede vivir en los Estados Unidos y tener ingresos en los Estados Unidos, y sus hijos o hijas también pueden hacerlo. El límite del permiso de trabajo es solo para el cónyuge, y los niños son niños hasta los 21 años, es decir, que si tiene una hija o hijo que tiene 20 años, a lo que cumpla los 21 años va a perder el estatus o el visado E2 como dependiente y tiene que obtener su propio estatus. Espero que esto les haya servido como guía para la visa de inversionista E2 como enfoque principal. Y la E1, recuerden que es muy parecida, pero el análisis es sobre intercambio de bienes y servicios, siendo la E2 la más utilizada y la más flexible en cuanto a qué inversión quiere hacer usted en los Estados Unidos. Recordando que es una visa temporal que debe estar su país de nacionalidad en un listado de países que tienen tratado con los Estados Unidos, que su inversión va a ser sustancial, que estará a riesgo y que podemos rastrear el origen de esos fondos, y que usted viene a dirigir esa empresa, lo cual supone que usted va a tener control de esta empresa en la cual va a invertir. Puede aplicar en la embajada o puede cambiar estatus dentro de Estados Unidos y cada una tendrá sus limitantes. Cambiar estatus va a ser más rápido si ya se encuentra de manera legal y no de, con visados de no inmigrante o estatus de no inmigrante en los Estados Unidos. Y la embajada siendo algo que se tardará más tiempo, pero que le dará la flexibilidad de entrar y salir a los Estados Unidos, extendiendo así su estatus dos años antes. vez dependiendo de su situación específica. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy sobre visas de inversionistas, una de las más utilizadas y más interesantes de los Estados Unidos. Espero me acompañen en el próximo episodio.